0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 29 de maio. Em 1953, Norgay Tezing e Edmund Hillary foram os primeiros homens a alcançar o topo do Monte Everest, o ponto mais alto do globo terrestre. Em 1985... 39 torcedores morreram na briga entre italianos e ingleses no estádio Reissel, na Bélgica. O tumulto aconteceu na final da Copa dos Campeões da Europa. Em 1999, morreu o atleta brasileiro João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, aos 45 anos. Ele era dono de duas medalhas de bronze olímpicas no salto triplo. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 29 de maio de 2021, manhã de sábado, manhã do nosso encontro semanal. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa agora aqui no Olá Curiosos. E no programa de hoje você vai conferir, atenção para as nossas manchetes. Curiosidades ao ponto sobre a história do hambúrguer, mas tem também curiosidades mal passadas e bem passadas. E Olimpíadas de Tóquio, sai ou não sai, né? Então vamos acreditar que vai acontecer e aí a gente já se pergunta... Quantos hinos a Rússia já teve, hein? Daqui a pouco eu explico. A misteriosa morte da princesa Rússia Anastácia. Aí tem história. E o que as letras garrafais têm a ver com garrafas? Hum? Hum? Já se perguntou? O professor Dionísio da Silva vai explicar. E o passarinho que é campeão naquela brincadeira de estátua? Né? Tem o um passarinho assim. Fala estátua, ele para, não faz mais nada. Então, isso será apresentado, essa curiosidade, não fazer a menor ideia com Guilherme Domenichelli. Tudo isso e muito mais no programa que começa agora, com aquelas nossos, aqueles nossos lembretes, nossos avisos, os nossos pedidos, começando com as nossas redes sociais. O Guia dos Curiosos, e a gente deu uma incrementada de um ano para cá, o Guia dos Curiosos está no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. No TikTok, né, é, a, é a caçulinha das redes sociais em que nós entramos, já ultrapassamos aí 25 mil seguidores com vídeos curtinhos de um minuto, curiosidades muito divertidas. Por exemplo, essa semana eu contei a história... Sabe aquele docinho de amendoim? Está aqui, ó. o dadinho. Eu já comei um dadinho, né? Sabe que o dadinho... Tinha outro nome quando foi lançado? Vamos ver o vídeo? O famoso docinho de amendoim Dadinho foi lançado no dia 25 de janeiro de 1954, uma data histórica para a cidade de São Paulo. Naquele dia, São Paulo comemorava seu quarto centenário. Aliás, o nome original do docinho era quarto centenário. Ele foi criado em homenagem à festa. Depois, com o tempo, né, por causa do seu formato, as pessoas apelidaram o docinho de Dadinho, Dadinho, e a empresa acabou adotando o nome Dadinho. Uma das novidades era essa embalagem prateada, né, charmosa. E o docinho traz aqui, deixa eu mostrar na embalagem que fica melhor, o símbolo criado por Oscar Niemeyer para o quarto centenário. E para terminar o vídeo, né, todo vídeo de comida acaba com o apresentador comendo, né? Então, não vou ser diferente, ó. Agora pode acabar. Então, tá aí um minutinho com uma curiosidade do dadinho. Tem aqui, ó, os dadinhos. Ao longo do programa, comerei dadinhos e também trouxe um fornecimento de balachita. Quem conhece balachita, ó? Eu tenho aqui. Sempre tem um pacote de balachita aqui em casa. A gente vai comendo, né? Aí, tá acabando. Abastece de balachita. É a bala preferida aqui de casa. Os dentistas adoram também, que a gente consuma muita bala. Então tá aqui. Ah, a história da balaxita. Balaxita, quem, quem que criou balaxita? Por que chama balaxita? Tem no site do Guia dos Curiosos, guia dos Aliás, o que tem de coisa no site do Guia dos Curiosos, Você pode ir lá se divertindo, procurando as coisas que a gente coloca lá. E. Daqui a pouco eu falo mais do, do site, mas agora é hora de contar que também, aos sábados de manhã, em, você pode ver no YouTube, pode ver no Facebook, mas pode baixar o programa nas plataformas de áudio. Então nós estamos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Então você, você tinha o hábito de ouvir no rádio, o programa, né? Gostava do, do tempo que não precisava ficar vendo a gente, né? Mas, não, eu gosto de ouvir, né, me locomover, é diferente, eu não posso ficar diante de uma tela. Né? Então, você pode baixar ali no seu telefone celular, em outro dispositivo e ficar acompanhando o áudio do programa que nós estamos no Deezer, no Spotify no SoundCloud. Então, vamos voltar lá para o site do Guia dos Curiosos. Toda semana tem novidade no site do Guia dos Curiosos. Vou dar um exemplo. Um exemplo, mas aí você depois visita lá para ver outros. Essa semana, a bandeira da União Europeia, essa bandeira que eu vou mostrar agora, ela completou 35 anos, né? exatamente 35 anos. E aí a gente se pergunta, né, por que esse formato, essas estrelas, por que azul? Né? Qual a origem dessa bandeira? Por que, que tem países que têm bandeira parecida com essa? Né? Então, todas essas curiosidades foram tiradas num artigo do professor Tiago José Berg, que vai ser meu entrevistado daqui a pouquinho. Ele escreveu, né, contando a história dessa bandeira, ela faz 35 anos, mas ela tem muito mais tempo, ela foi concebida bem antes. Ele conta quem desenhou a bandeira, foi um francês, Opa, spoiler, é, ele, ele conta a história, conta outros projetos para a União Europeia que não foram aprovados, então está no site do Guia dos Curiosos, para você ler, você que gosta de bandeira, para você que gosta de história, www.guiadoscuriosos.com.br. E aqueles avisos para você que ainda não conhece, toda manhã no Instagram e no Facebook nós colocamos as efemérides curiosas do dia. São cinco. Estou mostrando aqui como como elas são, né, para todo dia por volta das seis e meia, entre seis e meia e sete horas, nós colocamos cinco efemérides, né, com esse visual bacana. Algumas têm música, algumas têm frases, algumas têm testes. É, é para já começar o dia curiosamente e divertidamente. É, então está a dica. Se você quiser mais, fala assim, nossa, mais cinco efemérides. Tem muito mais coisa que aconteceu nessa data? Tem, de fato. Aí volta lá para o guiadoscuriosos.com.br e faz a consulta. Né? Ali no guia tem muito efeméride. E toda sexta-feira, às oito da noite, você recebe no seu e-mail no... o nosso boletim. né? A gente chama de newsletter, né? mas é boletim mesmo. Um e-mail com as novidades da semana, incluindo o que vai ser destaque no programa de sábado. Você é muito curioso, não aguenta esperar o sábado de manhã? O que vai ter no programa de sábado? Sexta-feira, 8 da noite, dá uma olhadinha no seu e-mail e você vai encontrar, então, as nossas novidades. Quais são as novas páginas que nós colocamos no site, o que a gente tem feito nas redes sociais, sempre tem uma novidade, a gente avisa. Então, essa é a dica. E como faz para receber esse e-mail? Aliás, o e-mail já tem um botão também para facilitar a sua vida. Tem Muita gente que tem dificuldade, fala assim, ah, como é que faz para entrar no YouTube? Como é complicado achar o programa... Na, na nossa newsletter, no, no nosso e-mail, tem lá um botão, você deu sábado, 10 da manhã, você clica no botão e já entra no YouTube direto. Outra novidade que nós colocamos também para facilitar a sua vida. Como faz para receber? No site do Guia dos Curiosos, tem o assine aqui, o nosso boletim, está aqui. Você coloca o seu e-mail e põe assinar. E aí, imediatamente, você já está cadastrado para receber. Se, você, não, se não, você perceber, sexta às oito da noite, que não chegou, dá uma olhadinha na, na sua caixa de spam, nos itens bloqueados, né? porque às vezes precisa de uma liberação sua. Aí você libera, depois as, as outras elas vão chegar automaticamente. Você diz, não, é spam, e autoriza. A hora que você fala, ah, já recebo tanta, tanto e-mail, não quero receber mais, é só descadastrar e pronto. A gente para de mandar também. E último aviso: você pode escrever para o programa com sugestões, a gente tem recebido muitas, no arroba, olá Curios. curiosos.com.br Olá arroba guia é mais um canal para você escrever, sugerir, opinar, mandar. Pode mandar. Você viu alguma coisa engraçada, um vídeo, uma foto, você achou uma coisa na sua casa lá que só você tem, né? Que que vale a pena compartilhar, manda para a gente, tá bom? Vamos começar o programa, então. Avisos dados... Ah, último aviso. Não esqueça, por favor, e é importante para o programa, de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhe com os amigos. Vocês têm percebido? Olha, toda semana a gente tem aumentado o número de pessoas que estão cadastradas no canal do YouTube, as pessoas que compartilham o programa. Você está assistindo no Facebook agora? É a coisa mais fácil para compartilhar... Escreve, gente, olha o programa que eu estou vendo, hoje vai falar de hambúrguer, hoje vai falar da bandeira da Rússia, hoje vai falar, o que mais que eu falei aqui? Da princesa Anastácia, hoje vai falar de letras garrafais, olha quanta coisa, e você compartilha para ver se mais curiosos chegam, e se a gente chega também a muitos curiosos que não sabem que, apesar de estarmos hoje no programa 42, que nós estamos, o programa ainda existe, mas em outra plataforma tá bom então vamos começar essa história é sensacional como uma aí não vou falar não vou falar porque aí eu já dou aí eu já conto o final da história eu vou deixar para o Gilmar Lopes contar se essa foto que ele recebeu eu não posso falar porque senão eu estrago a brincadeira se ela é verdadeira ou farsa
1: verdadeiro ou farsa? Esse meme não é novo viu já circula há muitos anos na internet e agora voltou a fazer sucesso no momento em que as vacinas estão em alta. Na imagem que foi bastante compartilhada a gente pode ver uma senhora aplicando uma injeção numa criança, mas parece que ela se confunde um pouco. E acaba aplicando na mãe da menina. O texto que acompanha essa imagem fala que, às vezes, a gente tem que admitir quando tá na hora de se aposentar. E agora, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Essa imagem foi adulterada. A publicação mais antiga que eu encontrei da foto original foi de 2008. De um site de notícias chamado nj.com. A respeito de uma determinação de um comitê lá de Nova Jersey, para imunizar todas as crianças com a vacina contra a gripe. A foto original é essa aí, ó. Feita por Cheryl Evans, a serviço do jornal The Arizona Republic. Dá para gente comparar as duas imagens e ver que na foto original tem uma agulha ali, ó, que vai entrar no braço da menina. E alguém tirou, apagou ali aquela agulha, e deu a impressão mesmo que a senhora aí está aplicando uma injeção no seio da mãe da criança. Olha, eu tô vendo aqui e até que ficou bem engraçada, viu? Então, amiguinhos curiosos, essa foto mostrando uma agente de saúde aplicando por engano uma injeção no seio da mãe de uma criança é farsa. A foto original é de 2008 e mostra como foi a campanha de vacinação lá em Nova Jersey, Contra a gripe. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: E ontem, dia 28, foi o dia do hambúrguer. Porque os americanos são assim, né? Eles todos os dias têm data para algum tipo de comida. E o dia do hambúrguer pegou aqui no Brasil quantidade de hamburguerias que nós temos pelo gosto do brasileiro pelo hambúrguer. E eu vou conversar agora com um especialista no assunto. O Luiz Sintra trabalha no ramo da gastronomia desde 1984. Foi consultor de algumas dezenas de restaurantes. Apresentou programas de culinária na TV por nove anos e abriu há 15 anos uma das mais premiadas hamburguerias de São Paulo, a São Luiz nos jardins. Luiz, você come hambúrguer todos os dias?
2: Tudo bem, Marcelo.
0: Não, não acho que uma
2: vez por semana. Já, já Logo, comi todos que os tá... dias quando era mais jovem.
0: <risos> você é muito magrinho. Eu falei, não, ele não pode comer hambúrguer todos os dias. Mas nem uma provadinha, assim... Marcelo. É lenda. É, hambúrguer não engorda. Quem engorda é você, né? Não é? <risos> Luiz, você a gente fala de hamburgueria, mas você é um cara que conhece tudo, de todos os tipos de pratos, né? foi consultor de grandes restaurantes, monta cardápios. E aí, de repente, você vai abrir o seu negócio? Por que o hambúrguer? Por que você escolheu o hambúrguer?
2: Na, na, na verdade, não foi muito uma escolha, foi uma opção. Né? É, eu fui a um congresso em 1995, em Miami, Onde eles. a palestra, o congresso, enfim, era sobre tendências de futuro. E a palestra macro, né, com os top de pesquisa lá, indicava que o hambúrguer sendo o produto do futuro. Eu estava em 95, né? Então, o hambúrguer era o produto que ia entrar na moda em torno de 2000 e iria até 2025, como um produto vamos dizer de, de grande mercado e aí veio essa decisão quase dez anos depois
0: Luiz então, é...
2: baseado em, em, em uma e eu já gostava muito de hambúrguer então aliou as duas coisas né
0: tem uma uma assim diz assim qual é a carne do hambúrguer tem uma uma carne melhor para se fazer um hambúrguer
2: não eu, na minha visão é tudo lenda porque a gente tem que analisar um pouco a história do hambúrguer, o passado do hambúrguer, principalmente nos Estados Unidos, não só aqui. né? Ele começou com um alimento muito simples, basicamente para alimentar as grandes massas, no, na, vamos dizer, no pós-guerra, pós-segunda guerra, quando se começou a construir estradas, quando teve o boom americano das, das, dos subúrbios, né? e era uma comida fácil de Levar, transportar, comer dirigindo, barata. Então, a ideia do hambúrguer surgiu com um alimento barato, não com um alimento gourmet, né? como um produto gourmet. Então, eu não acredito muito nessa história de carne, porque até porque 99% não come o hambúrguer pão e carne. Então, quando você adiciona maionese, cebola caramelizada, alface, tomate, picles, papapá, 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 Cascata de queijo, uh, torre de bacon, qualquer carne que tiver lá vai ter o mesmo gosto. Minha você visão... nem
0: lembra? Você nem lembra que tem carne, né?
2: Pois é, eu acho que o fundamental da carne é que ela tem um teor bom de gordura. Vamos dizer, entre, 30, entre 20% e 30% de gordura. Aí você tem um hambúrguer bacana com, com
0: sabor. Você está falando do, do hambúrguer nos Estados Unidos. Mas a história que se conta é que ele não, ele não nasceu nos Estados Unidos. Ele foi trazido do, para os Estados Unidos por alemães que embarcavam no posto de Hamburgo. Né? Por isso. isso que era o hambúrguer... É essa a história, Sim,
2: hambúrguer é, 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 essa é a base do bolinho de carne, vamos chamar assim, não do hambúrguer, que a gente conhece com pão. Era o, o, o bolo de carne, que era temperado com cebola, com outras coisas, e que se comia praticamente com as mãos. Era... Era um prato, tanto que durante muitos anos, uh, nos cardápios, uh, principalmente em Nova York, onde dizem que foi a, a porta de entrada, né, uh, tem um prato que chamava-se hambúrguer steak. Hamburg steak, né? não hambúrguer. Hamburger steak, que era esse prato à base da carne moída, temperada, enfim. E tem até hoje em muitos restaurantes. Então, eu acho que assim, o bolinho de carne veio com os com os imigrantes. Agora, a montagem no pão já é uma coisa americana.
0: É, e aí, quando é que começa... Você estava você falando do porquê que ele se desenvolve nos Estados Unidos, que era, era um sanduíche fácil para ser transportado. Mas quando é que, que, que isso vira uma indústria de verdade? Quem é que começa a, a pensar nas lanchonetes de hambúrguer? Né? Como é que nasce é, é isso, Luiz? É.
2: É, eu, eu acho que ele, ele passou por. Uh, ele, ele era tido como uma coisa não muito, vamos chamar, uh, não muito higiênica, ou preparado com carnes de qualidade baixa, enfim, um produto até talvez um pouco perigoso, né? Uh, porque era vendido nas ruas, basicamente. Aí apareceu aquele pessoal do White Castle, que eles criaram um modelo onde tudo era branco, impecável e limpo. E virou um, um, uma referência de uma comida, vamos dizer assim, mais ok, mais bem preparada. E era uma, uma lanchonete. E aí começou a, 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 a se multiplicar esse conceito do hambúrguer num ponto com... Né? Então, basicamente foi isso. E era um hambúrguer mais fininho, barato, né? Então, acho que aí ele deu aquela decolada.
3: Cuda Olha, o Luiz. Lembra,
0: tá? Tá. O, o Luiz se tornou meu, meu ídolo quando ele me contou uma vez que ele, é, é, ele gosta de fazer né, é, esco, é, viagens gastronômicas para os Estados Unidos para pesquisar hamburguerias. Ele fez isso mais de uma vez. Ele, ele vai né, e vai percorrendo regiões para provar. É, determinados hambúrgueres. Não sei quantas você já fez dessa, Luiz, mas é, você, você vai atrás do que exatamente? Porque a sensação é falar assim, o que, que pode ter de novo, de diferente entre os hambúrgueres?
2: Pois é, eu acho que nos Estados Unidos, como sendo a, a origem do hambúrguer, se você viajar 200 milhas, você já tem um hambúrguer diferente. O conceito do hambúrguer já é diferente do... É, de 200 milhas antes, né, então você tem um hambúrguer de Nova York, você tem uma hambúrguer de Los Angeles, você tem um hambúrguer de Minneapolis, tem várias tendências, várias correntes, onde são colocados ingredientes mais locais ou de, de sabor mais regional, né, dentro do, junto com o hambúrguer, então você vai para o sul, é aquele pimento cheeseburger, né, que é uma mistura de cheddar com pimentão assado, cream cheese, não usa queijo, isso vai em cima do hambúrguer. Se você vai para, sei lá, Califórnia, menos maionese. Se você vai para Nova Inglaterra, é o mais simplão possível. né? Então, que é o pão, carne, o queijo ali, um molhinho, alguma coisa. Então, tem todas essas... Se você descer para a Flórida... Já é um hambúrguer diferente também, então, muito queridinho lá, é aquela frita cubana, né? Que é um hambúrguer mix de carne de porco, com batata palha dentro, enfim. Então, tem, tem várias correntes do hambúrguer nos Estados Unidos, não uma só, como no Brasil. Quer dizer, no Brasil é assim, X salada, tem todo canto, X bacon, todo canto, né? Lá você tem as variações regionais. E eu acho que é essa o grande encanto de, de conhecer lugares diferentes e experiências diferentes.
0: Nessa viagem, então, você comeu hambúrguer todo dia, né?
2: Claro, né? Pelo menos três vezes por dia.
0: <risos> Olha que beleza. Manhã, falei, hoje, virou, já... virou meu ídolo. Olha, mas, cara,
2: comi, comi, eu comi muita coisa boa, mas também comi muita coisa ruim, viu? Eu me decepcionei com um, que é o... É, é, o, é tido como a primeira hambúrgueria dos Estados Unidos, que é aquele Low Slant, né? Em New Haven, em Connecticut e eu tinha aquilo na cabeça que eu tinha que ir lá, eu tinha que ir lá, porque era a primeira, tá no mesmo lugar, na mesma, na, no mesmo equipamento, quarta geração. Eles, eles não põem sal no hambúrguer. Cara. Não colocaram, não tem sal no hambúrguer. É a carne, tomate, cebola, num pão de forma sem sal. Então, tem muita lenda no hambúrguer, tem muito hambúrguer bom que não é famoso, tem muito hambúrguer famoso que não é bom. Então, acho que é meio por aí.
0: É, é, eu lembro de, de ter provado um eu queria saber o que você acha, que é daquela, daquela rede in out, né, que era o. Em vez do pão, era só o alface e o hambúrguer dentro do alface, que seria um. um hambúrguer alface. De... Né? É.
2: Sem carboidrato.
0: É, o que você acha dessas né? coisas, assim?
2: É, é, é a modinha da Califórnia, quer dizer, é tudo com abacate, com alface, com for, com um capim, com. enfim. Eles criaram um hambúrguer padrão para a, para a Califórnia, né? Tanto que você não vê replicado em muitos lugares do mundo aí, muitos lugares, nem dos Estados Unidos, essa, esse conceito.
0: E o hambúrguer do futuro, esse agora de plantas, o que você acha disso, Luiz? Agora, agora também tem tudo que é lugar, né? Ah,
2: eu acho uma opção legal para quem quer fugir um pouquinho da carne, né? Uh o sabor é bem bem ok, mas eu acho que tem muita eu não sei exatamente a composição daquilo, quer dizer, eu acho que deve ter muito processo de industrialização ali, acho que ele talvez não tenha não seja tão natural quanto pode parecer. Imagino isso.
0: Mas isso é, então isso já que... tem no, no cardápio é, do é São como... Luiz vai ter?
2: Não, nós temos o um vegetariano que nós fazemos lá, é que é a base de arroz negro é outra base ele tem a textura do hambúrguer mas tem o sabor do vegetariano ele não tem sabor de carne não é para ter sabor de carne porque ele é vegetariano
4: uhum. Se fosse
2: para ter sabor de carne comia um hambúrguer de carne eu penso assim né
0: Sim. e e você falou que o, o, o hambúrguer ele nasceu para ser um prato gourmet mas ele tá cada vez mais gourmet não tá ele é, hoje você tem hambúrgueres carésimos né e gigantescos, é, 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 vai acontecer o quê? Isso é que vai acabar com a, com a indústria do hambúrguer? Você falou que é até 2025. Né? O que, que vai acontecer não, não, não. com tudo isso?
2: Eu acho que, pelo contrário, até Eu acho que volta para trás, eu acho que a gente vai voltar para o sim, bom e barco. O que aconteceu, eu acho que essa gourmetização do hambúrguer foi quando ele invadiu os restaurantes. Porque como ele virou um hambúrguer, principalmente no Brasil, mas no, no, na Europa também, como ele virou um produto muito de tendência, os restaurantes se viram obrigados a ter nos cardápios hambúrguer. Então, você vê restaurantes bacanas aí que tem hambúrguer no cardápio, a maioria tem hoje. Por quê? Porque você tem que vender, e é o produto que vende. E aí, para não ser um cheeseburger num restaurante é, com taça de vinho, começou a se colocar ingredientes mais elaborados para justificar o preço. Porque o cara vendia um steak a 30 dólares, como é que ele podia vender um hambúrguer a 4 dólares? Né? Então ele punha trufa, punha, sei lá, inventava, carne de wagyu, pelo amor de Deus, cara. pegar uma carne maravilhosa e transformar um oe. Eu não entendo isso, eu, eu respeito quem faz, mas eu não entendo isso.
0: Outra coisa que você sempre me disse, Luiz, que eu, que eu tenho na minha cabeça, é a questão do hambúrguer que é grande demais. Né? É, então, começa a colocar quase um pé de alface dentro, é, três tomates, não sei o quê. E aí, assim, por mais, que, que mais embocadura que você tenha, você não consegue morder o sanduíche. Né? Tem gente que pede garfo e faca para fazer isso. É, é, isso está totalmente errado, não está? É,
5: é, é
2: o que eu chamo de... Teoricamente, para a essência do hambúrguer, tá, porque o hambúrguer é um sanduíche, né? E, então a gente brinca que agora tem um hambúrguer escultura, você tem que ir esculpindo o hambúrguer para comer, porque senão você não consegue dar, dar a mordida, né? e Enfim, eu acho que é, é sempre vai ter o que gosta do exagero, tipo cascata de queijo, sabe? Umas coisas assim, e sempre vai ter o que gosta do básico, né? Hoje no St. Louis a gente vende 70% é o padrão. É cheeseburger, bacon, um cheese x com picles, cebola, tomate, maionese, e o restante são os, os mais, vamos dizer, mais trabalhados. Mas com nenhum é... ingrediente luxo, a gente não usa nada uh, over.
0: E, e para temperar, Luiz, tem alguma coisa além do, do, do sal que se coloca? Tem, tem algum outro segredo, alguma coisa?
2: olha é... Nós usamos sal e pimenta-do-reino proporção 9 para 1. Nove partes de sal, uma parte de pimenta-do-reino moída fresca, não em pó já. Né? E, e a gente só tempera quando o cai na grelha ou na chapa. Não tempera a carne antes, não mistura a carne, nada disso. O sal é por cima. Porque se você puser sal na mistura, ele vai mudar a textura da carne, vai dar uma densidade diferente.
0: E aí, quanto tempo de, de grelha? E tem, tem Tem sal, um segredo? Depende da espessura do, do,
2: do, do, da sua carne e depende do equipamento que você está usando. né? A chapa, por exemplo, é mais rápida do que um broiler, porque ela tem um calor direto, então ela grelha mais rápido o hambúrguer, o broiler menos. Então, vamos dizer, um hambúrguer de 150 gramas, quatro minutos por lado, talvez, numa grelha, numa chapa bem quente. Na hora que ele transpira em cima, você vira e acabou.
0: E o, e o, o, o ponto do hambúrguer, né? Porque você chega no lugar e fala assim: ah, aqui é o, o ponto da casa, é o vermelhinho, é o rosadinho. É, qual é o ponto certo para se comer hambúrguer?
2: É, a, a gente utiliza o, o ao ponto porque ele é uma, uma regra do meio, né? Então, quem tem uma preferência, por mais bem passado ou por mais mal passado, vai avisar o, o atendente. Eu acho que não tem ponto de hambúrguer. Na minha visão, depois de comer milhares de hambúrgueres em um monte de lugares, cara, cada um come como quer, do jeito que gosta. Por que, que você tem que forçar alguém a comer um hambúrguer cru, mal passado? Se a pessoa gosta de bem passado, deixa ela comer um hambúrguer em paz, cara. Não, não, não tem que ter a crítica por por optar por o ponto da carne não é religião isso é um sanduíche
0: uhum.
2: então eu é Smash essa, Burger ponto da carne
0: uhum. e o Smash Burger que hoje também está em, em tudo que é lugar né legal, que você eu, tá mundo, cara. eu não ouvi desculpa é ele é legalzinho
2: acho que faz a, faz aquela casquinha bonitinho mas ele tinha que custar mais barato porque 40 gramas de carne a preço de é, eu acho que é caro. Eu acho que o smash é, 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 era para ser um produto um pouco mais, uh, mais em conta. Mas é gostoso. Eu acho que é ok. É bem ok.
0: O, o smash é que a gente faz a bolinha de carne e, e, e coloca na, na chapa né? na hora. E, e prensa. E prensa na hora.
2: É, chapa, chapa quente, você prensa na hora, ele, ele dá uma caramelizada legal, porque ele tem um, um contato muito rápido com a com a chapa, né? com a alta temperatura, e você vira e não dá para ter muito mal passado ao ponto. É do jeito que sai ali, porque é muito rápido. Né? Então, uhum. é uma forma de, de você produzir um hambúrguer muito rápido né? e com uma margem de lucro legal, porque é pouca carne
0: que você usa. Então, acho que bom, a tá o aqui... muito bom, a gente está falando aqui... A gente está aqui falando de hambúrguer, de hambúrguer, de hambúrguer, que é... foi e... o dia do hambúrguer. E o Luiz é um grande especialista, né, faz dos melhores hambúrgueres de São Paulo. Agora, o Luiz também tem uma outra história bacana que eu vou pedir para ele contar, porque, para quem gosta... Vamos, vamos para a sobremesa agora. Para quem gosta, por exemplo, do petit gâteau, né, o petit gâteau que virou uma sobremesa, hoje tem tudo que é lugar, né, é, nós devemos a chegada do petit gâteau ao Brasil ao Luiz. E o Luiz pode contar essa história para a gente. É...
2: Eu acho que há controvérsias aí, porque vamos dizer que foi o Jacan que trouxe, né? Nós dois reivindicamos. Eu, eu, eu até abri mão da reivindicação, porque, enfim, não, não era tão em isso. Mas nós trouxemos em 93, talvez 92, 93, e chamava-se JoJo Chocolate Cake. Que foi uma receita que a gente aprendeu em Nova York com aquele Jean-Jorge bombeirista, que é o molten chocolate cake, na verdade. Né? E, e a gente trouxe como uma ideia bacana, e aquilo, enfim, vingou. Virou moda. Mas o Jacan trouxe também. Eu acho que ele tem, o, tem também o mérito dele ter trazido também.
0: Você provou lá em Nova York e aí você Quase. pediu a receita?
2: É, eu choraminguei a receita. <risos> uma choradinha.
0: E, e aí o chefe não, não escondeu nenhum segredinho?
2: É, esque, esqueceu de dizer que, que o ovo cru você tem que acertar a temperatura. E foi, eu fiz isso aqui. Quer dizer, porque senão você vai comer farinha crua e ovo cru. Então a gente teve que dar uma adaptada com... Na verdade, o ideal é fazer uma ganache e colocar... É o, é o correto de um, um chocolate que, que, com centro derretido, né? Não é aquela farinha crua com ovo cru.
0: E você estava contando que aí todos os restaurantes que você assim. <risos> prestou consultoria começaram a fazer o petit gâteau.
2: Ah, cara, era um sucesso aquilo. Na hora que as pessoas viam cortar e escorrer aquele monte de calda de chocolate, as pessoas ficavam alucinadas. Aquilo era muito novidade para a época.
0: Aquilo era
2: muito novo.
0: E, e você rebatizou ou, ou, ou começou como Joe Joe aqui também?
2: Não, eu eu, eu botei o nome de Joe Joe em, em, até em, em referência ao, ao restaurante que onde eu conheci, mas é, o Petit Gâteau acho que foi mais pro lado a francesa. Ele na verdade chama Molten Chocolate Cake, né? Tá o Volcano Cake também, Lava Cake, 500 nomes aí mundo afora para o mesmo bolinho.
0: Muito legal, olha. Queria agradecer a entrevista do Luiz Sintra. O Luiz trabalha no ramo da gastronomia desde 1984. Ele foi consultor de uma dezena de restaurantes, apresentou programas de culinária na TV por nove anos e tem, há 15 anos, uma das melhores hamburguerias da cidade, a São Luiz, nos jardins, quais são as redes sociais da. Vamos, vamos aproveitar e colocar aqui embaixo no rodapé da São Luís, Luiz.
2: É... Saint Louis Burgers, né? É... Instagram, né? Ah, hashtag Louis Burgers. Ah, e é isso. Tanto no Instagram quanto no, no Facebook.
0: Muito legal. Muito obrigado então pela entrevista. Mais sucesso aí para você. Continue nos alimentando Obrigado direitinho. Você, né? E agora aqui no Olá, Curiosos, nós vamos chamar o Silvio Alexandre. É hora do nosso Universo Fantástico. Obrigado, Luiz.
4: Universo Fantástico O mês de maio é realmente fantástico. Foi o mês de nascimento de André Carneiro, um artista multifacetato. Foi poeta, fotógrafo, cineasta, artista plástico, publicitário, crítico, hipnotizador clínico, entre outras atividades. É considerado um dos mais importantes escritores brasileiros de ficção científica. Foi publicado em 17 países. Seus dois romances, Amorquia e Piscina Livre, mostram uma provocadora visão do futuro, que nos obriga a repensar o presente. Seu ensaio, Introdução ao Estudo da Science Fiction, foi o primeiro estudo em português a discutir alguns dos principais temas relacionados à ficção científica. Na fotografia, André Carneiro foi um dos primeiros fotógrafos artísticos do modernismo brasileiro. Sua fotografia, trilhos, de 1951, um dos marcos do modernismo fotográfico no Brasil, está no Tate Gallery, em Londres, em exibição permanente, e no MoMA, de Nova York. Como cineasta, André Carniro recebeu vários prêmios. Entre seus filmes Estudo de Continuidade e Movimento, representou o Brasil em mostras de cinema no Reino Unido, Itália, França e Holanda. Outro filme premiado, Solidão, representou o Brasil em 1951 em Glasgow, Escócia, sendo depois exibido na França e Itália. Seu conto, O Mudo, foi transformado em roteiro no longa-metragem Alguém, de 1980, dirigido por Júlio Silveira, com Nuno Léo Maia e Miriam Rios. Como artista plástico, André Carneiro criou a Pintura Dinâmica, técnica que usa líquidos químicos coloridos em compartimentos de vidros, que, manuseados pelo espectador, produzem infinitas combinações. Também realizou exposições de Poesia Colagem, técnica com a qual criou várias capas de livros de autores brasileiros e ilustrou diversos de seus próprios poemas. Em 1969, dirigiu os trabalhos no histórico Simpósio de FC, um evento integrante do segundo festival internacional do filme no Rio de Janeiro. André Caneiro contava com orgulho ter assistido ao filme Metrópolis ao lado de Fritz Lang. Assim como 2001, um Odisseia no Espaço, ao lado de Arthur C. Clarke, convidados do festival, entre outros grandes nomes da literatura mundial de ficção científica. Desde 2014, a Prefeitura de Atibaia de São Paulo e o Instituto Garatuja promovem todo o mês de maio a Semana André Carneiro, evento oficial da cidade para homenageá-lo. Em 2018, foi criado o Centro Cultural André Carneiro para abrigar este evento. E durante o ano, o espaço tem uma variada programação oferecida pela Secretaria de Cultura como exposições artísticas e culturais, além de espaço para apresentações. Informou Silvio Alexandre, celebrando um artista multifacetado para o universo fantástico do Olá Curiosos. E
0: mais uma agora para o dia do hambúrguer. Nós vamos continuar comemorando. Bom, não é um hambúrguer convencional, porque se fosse, não estaria aqui no nosso programa. É aquele hambúrguer que a gente pode dizer que é coisa do Brasil. É Brasil que não acaba mais. Foi inaugurada ontem, justamente no Dia Mundial do Hambúrguer, uma hamburgueria temática dos Simpsons em Teresópolis, no Rio de Janeiro, a Crust Burger. Crust Burger é o nome de uma hamburgueria que aparece no desenho dos Simpsons. Ela, ela existe no mundo da imaginação. É, vale até dizer que tem uma área dedicada aos Simpsons no Universal Studios, né, no Parque da Universal em Orlando. E ali, nessa praça de alimentação, Existe uma Krusty Burger, né, que seria a oficial. Mas vários Krusty Burgers foram abertos aí ao redor do mundo. E não é em vários países do mundo. Tem na Colômbia, tem no Equador, tem na Espanha. É, tem um monte. Você se procurar na internet, fizer uma pesquisa, vai encontrar muitos. Mas o Krusty Burger de Teresópolis tem um diferencial. Aí que entra o É Brasil, que não acaba mais. Ele é especializado em hambúrgueres doces, que seria o um hambúrguer doce. É um doce que tem o formato do hambúrguer, mas que não leva pão, carne nem queijo, mas fica parecendo um hambúrguer. né? O pão pode ser um sonho, o hambúrguer pode ser chocolate. Né? Essa é a brincadeira do hambúrguer é, doce. Também não chega a ser uma novidade. Muitas hamburguerias inventaram aí, colocaram no cardápio suas versões de hambúrgueres doces. Ok, então, Marcelo, está demorando muito para contar essa história. Por que você está falando da Crust Burger de Teresópolis no programa? É que a Crust Burger de Teresópolis juntou os Simpsons com hambúrgueres doces. E aí o resultado, gente, é este aqui, ó. Esse é o hambúrguer Homer, carro-chefe da nova casa. E ele leva Nutella, creme, um creme feito de leitinho, ninho, né? o ninho que eles chamam hoje, chocolate Kinder Bueno e creme de avelã na finalização. E ainda por cima né, tem essa cor rosada e o granulado colorido para remeter ao donut preferido de Homer. Né? Então, é um hambúrguer doce, mas com cara de donuts. Inclusive, esse, essas é, daneterias né, criadas no Brasil criaram o tipo Homer. Hoje existe, virou uma marca. Você fala, me dá um Homer numa, numa daneteria, vai vir esse rosado. Então, tá aí, olha, inaugurada ontem, hein? mesmo não sendo de Teresópolis, apenas por curiosidade, né, vale conhecer a página da, do Krusty Burger, Krusty Burger Doce, em Teresópolis, está aí. Krusty Burger Doce é a dica do É Brasil de hoje. E agora tem uma, uma que eu adorei essa semana, que a gente fica aprendendo. O programa tem isso, né? A gente conhece umas coisas malucas, mas a gente aprende muito também. No Tolendo Lendo, de terça-feira, o programa que eu apresento sobre o lado curioso dos livros, nós temos uma colaboradora que é a Fátima Mesquita. E a Fátima, ela gosta de ler os clássicos e fica procurando palavras e expressões curiosas para contar a origem aqui no nosso programa. E aí ela encontrou... Eu não vou contar... Mas me dá uma vontade de contar antes. Eu vou deixar surpresa para a Fátima Mesquita, que está com a gente no Tolendo também. Olha só o tipo de curiosidade que, se você não conhece o programa ainda, você está perdendo
6: acaba de ser lançada uma nova edição do clássico dos clássicos do irlandês Oscar Wilde o retrato de Dorian Gray um livro que causou tanta polêmica tanto rebuliço, que acabou inclusive sendo usado como prova como argumento para empurrar o Oscar Wilde para prisão agora Quero ler um trechinho para vocês e você sentir um pouquinho aí da atmosfera daqueles tempos. Bora lá? Dorian, você vem comigo. Sinto muito beijo, mas só há lugar para dois na Berlinda. Sacou a história da Berlinda aí? Pois é, a Berlinda é um veículo que foi criado no final do século 17 e que trouxe uma inovação para lá de legal que eram tiras de couro, fazendo às vezes de suspensão. Esse modelito aí foi criado na cidade de Berlim, e é por isso que ganhou, acabou ganhando o nome de Berlinda. Mas de qualquer maneira fez um sucesso muito grande. O rei da França, por exemplo, adorava dar uns rolezinhos naquilo para dar uma assim, de amostrado. Né? Há quem diga que foi justamente essa história aí do exibicionismo que nos eh, rendeu aí a expressão eh, ficar na berlinda, que seria uma coisa de ficar no centro das atenções. Há, porém, quem defenda uma outra versão para a origem dessa expressão. O italiano ele chamava de berlinda aquele um, um, um pau, um poste, eh, ou uma estrutura às vezes até de pedra e tudo mais, usada para castigar as pessoas, para punir as pessoas em praça pública e que é basicamente o nosso pelourinho. Cá entre nós, eu acho que essa segunda opção aí tem mais um pezinho na verdade. Você concorda? O que, que você acha?
0: E aí eu aproveito para mostrar a nova versão do retrato de Dorian Gray que tem as notas de rodapé escritas pela Fátima Mesquita. Essa aqui, gente, é uma capa diferente, eu vou mostrar, porque ela vem embalada num pôster. O livro é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar direitinho, o retrato de Dorian Gray, capa dura. Né? Que é o início de uma coleção de clássicos internacionais, o Oscar Wilde aqui. Todo ilustrado. E tem as notas escritas pela Fátima Mesquita, e que não são notas convencionais, né? ela tem um estilo divertido, ela tem um, um estilo informativo, curioso, ela explica, né? ela contextualiza a história, ela dá um mapa aqui dos personagens para ninguém se perder. Cadê? Ela? Por exemplo, quem se relaciona com quem? Então, às vezes, a gente está lendo um livro e o que se perde. Quem é fulano mesmo? Aí você já tem aqui a, a, agora, tem muito, muitos textos informativos da Fátima Mesquita e eu não mostrei o pôster. Né? O pôster é essa belezura aqui e vai fazer parte de uma coleção. Né? Toda, essa cole toda a coleção de clássicos internacionais virão com os pôsteres. Então está aqui da nossa colaboradora Fátima Mesquita. O próximo é Oliver Twist, mas esse aqui acabou de sair. Olha que linda a capa. O retrato de Dorian Gray. Muito obrigado. E a Fátima está no Tolendo toda terça-feira, às oito da noite. E agora, pessoal, é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. a empresa aérea americana TWA tem um terminal futurista projetado em 1963 no aeroporto internacional John Kennedy, em Nova York, que por si só já é uma grande atração arquitetônica. A TWA construiu ali um hotel com 512 quartos, que custou 265 milhões de dólares. O preço da diária é de 250 dólares. Pouco depois de sua inauguração, em 2019, numa faixa privativa da pista, um pedacinho da pista que pertence ao hotel, a empresa estacionou ali um Constellation da década de 1950 e transformou o antigo avião de hélice em um bar. Opa, mais uma atração interessante. Então já tem o terminal futurista, tem um avião, que é um bar dentro de um avião, e o que mais? A novidade da vez é a inauguração de uma pista de patinação que fica também nessa parte do aeroporto, né, do John Kennedy ali na pista. E aí o CEO do hotel diz, da pista de patinação você pode olhar para a torre de controle, você está observando os aviões, né, pode vê-los decolar na pista 4 à esquerda, você está embaixo da asa do avião Constellation, está olhando para o nosso magnífico terminal. Por isso, ele acredita que vá virar uma grande atração de Nova York. Para uma sessão de 50 minutos, o TWA Hotel... Olha, esse é o avião por dentro, que lindo. O TWA Hotel cobra 20 dólares de adultos e 16 dólares de crianças. O, aí inclui... Esse é o, o terminal futurista. Esses valores incluem o aluguel dos patins, tá? No sábado passado, o TWA Hotel contabilizou 150 patinadores usando a nova atração. A taxa de ocupação do hotel, no momento, beira ainda os 35%, tá? E agora, no nosso programa, agora vamos brincar de estátua. É hora de soltarmos os bichos com Guilherme Domenichelli.
7: Voltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Olá, meus amigos! Vamos conhecer um animal muito interessante. Ao começar, pelo seu nome popular, João Bobo. Você conhece essa ave? E por que ele é chamado assim? Esse nome popular João Bobo surgiu porque quando ele se sente ameaçado permanece imóvel, sem se mexer, e quando ele é capturado por um predador, finge-se de morto para escapar. O animal fica surpreso, achando que o João Bobo está morto, e de repente, ele sai voando e foge. Até mesmo quando uma pessoa se aproxima, o João Bobo muitas vezes permanece bem parado, e infelizmente, algumas vezes, são mortos por certas pessoas. Por isso, em algumas regiões, ele também recebe o nome de Aparabala. No Brasil, pode ser visto nos estados do Amazonas, Maranhão, toda a região Nordeste até o Rio Grande do Sul. Esses locais apresentam áreas com biomas do Cerrado, Pantanal, Caatinga, sul do bioma da Amazônia e Mata Atlântica. Gosta de áreas abertas, bordas de matas, Florestas mais abertas, pastagens com algumas árvores, campos e até algumas plantações, como cafezais. Também podem ser vistos em ruas mais arborizadas, nas regiões rurais do Brasil. O canto do João Bobo é alto e chorado. Na época de reprodução, que entre os meses de setembro a dezembro, eles cantam mais. Como vimos, é uma ave com muitas adaptações mas um animal bem esperto. O nome João Bobo foi dado devido ao seu comportamento de defesa. Essa é uma maneira especial que essa espécie encontrou para sobreviver na natureza. O que também é muito legal nessa pequena ave é que ela vive em muitas regiões do Brasil.
0: E na hora da, da pauta do programa, né, antes da gente decidir o que vai entrar ou o que não vai entrar, eu converso com todos os colaboradores e pergunto, né? Qual foi o seu tema dessa semana? Aí eu sugiro alguma coisa, passo outra, eles vêm com uma ideia, né, a gente vai discutindo para encontrar o formato do programa. Com a Beatriz Duarte, é mais ou menos assim a conversa. Quem é o personagem do, do, do seu boletim da semana? Aí ela fala o nome. Aí eu falo assim, não faço a menor ideia de quem é. Então é que a gente sabe que funciona. Chegou a hora do... Vamos lá? Papai sabe tudo.
8: Papai não sabe tudo. Ainda estamos no meio do ano, mas já podemos dizer que Olivia Rodrigo é a artista de 2021. A garota de 18 anos começou sua carreira em 2019 como protagonista da série High School Musical The Musical. Em janeiro, ela lançou seu primeiro single, Driver's License. Sua primeira composição para o projeto solo já fez história. Passou sete semanas consecutivas no primeiro lugar da Billboard Hot 100. O nome é autoexplicativo. Surgiu quando ela tirou a habilitação. No dia 21 de maio, Olivia lançou o disco Sour, que entre as 11 faixas estão os hits Deja Vu e Good For You. O álbum mostra os ciclos que uma garota passa ao terminar o primeiro namoro. Revolta, melancolia, sobriedade e ternura. Em entrevista ao jornal inglês The Guardian, a cantora explicou Sou uma adolescente, escrevo sobre as coisas que sinto muito intensamente, acho isso autêntico e natural. Além de ter a melhor estreia feminina do ano no Spotify, o álbum de estreia bateu Justice, do Justin Bieber, se tornando o álbum mais rápido a conseguir 1 bilhão de streams na plataforma. Foram necessários apenas 134 dias para atingir esse número. Em 24 horas, somou 56 milhões de reproduções, ultrapassando até o single Butter do grupo sul-coreano BTS. E não para por aí, a cantora conquistou também o certificado de disco de ouro nos Estados Unidos pela venda de mais de 500 mil cópias. Isso poucos dias depois de ter chegado ao mercado. Americana de origem filipina, Olivia Rodrigo tem entre suas inspirações as cantoras Taylor Swift, Alanis Morissette e Billie Eilish. Você também pode encontrar a atriz e cantora na segunda temporada da série High School Musical The Musical, com episódios lançados semanalmente no canal de streaming Disney+.
0: E na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior fez um programa em homenagem a Geraldo Vietri. O Geraldo Vietri foi um dos grandes nomes da teledramaturgia aí dos anos 1960 1970. Ele, ele escreveu, dirigiu, produ... ele fazia tudo numa novela, só não atuava, ele fazia de tudo. E ele tem clássicos, né, como Antônio Maria, Nino Italianinho, Meu Rico Português, tudo aí de Geraldo Vieta. Então tem um programa inteiro em homenagem a ele. E nós resolvemos aí só pegar um trecho do programa do Magalhães Júnior, toda quinta-feira, quem te viu, quem te vê, um pedacinho para você entender a grandeza do personagem, para você rever grandes atores, grandes atrizes. É, então, é um trecho só. E nós pegamos justamente um pedaço muito divertido da novela Antônio Maria. Isso é um pedacinho só. E fica o convite para você assistir ao programa Na Íntegra no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Aliás, hein, não esqueça de deixar o seu like, o né, seu joinha. Não esqueça de, se você ainda não, não se inscreveu no canal, se inscrever também, compartilhar, avisar os amigos, avisar os parentes, avisar todo mundo. Vamos lá. Quem te viu, quem te vê com o Magali Júnior.
9: foi o primeiro grande sucesso mesmo do Viète que seria a novela Antônio Maria. Antônio Maria tinha como protagonistas o ator Sérgio Cardoso, ele era o próprio Antônio Maria, e a Aracy Balabanian que fazia o papel de Eluiza. E Antônio Maria contava a história de um português que tinha vindo tentar a sorte no Brasil e foi trabalhar como motorista na casa do dono de uma cadeia de supermercados. Ali, ele e a filha do patrão, a Heloísa, acabam se apaixonando. O detalhe é que o Antônio Maria era um milionário que tinha vindo para o Brasil fugindo da sua madrasta, que era louca por ele. E tem um trecho de vídeo, já praticamente do final, da novela Com duas cenas, elas estão juntas é, Já se sabe aí que o Antônio Maria É um milionário Ele participa de uma festa na casa do patrão E na sequência Ele se dispõe a dar um presente de casamento Para um casal de amigos O bombeiro Honório Interpretado pelo Marcos Plonka E a doméstica Maria Clara Interpretada pela Jacira Silva Vamos ver
10: já se faz tarde e devo retirar-me. Realmente foi uma festa encantadora, como todas as festas que se realizam cá na, na casa da família Dias Uma festa digna, inclusive, da felicidade de todos nós, desejamos de coração à menina Glorinha e ao menino Otávio. E agora, se me dão licença, menino Jorgito. Boa noite, António Maria. Senhora Dona Carlota. Boa noite, António Maria. Volte
8: sempre.
10: Pois para Doutora Adalberto. Boa noite, Antônia Maria. Nós nos veremos amanhã no casamento da Maria Clara. Não? Sem dúvida alguma. Menina Marina. Até
8: amanhã, António Maria.
10: Até amanhã. Boas noites, Luísa. Boa noite, Antônia Maria. Prazer em vê vê-lo. Agradecido, o prazer é todo meu. Eu abro a porta não, para não, você. Não, não, mas eu não tem encontro nenhum. Agradecido, Luísa. Até né? logo. Bom, eu estou morrendo de sono. Eu vou comigo. Tchau, mãe. Tchau, querido. Boa noite. Boa noite, pai. Boa noite, filho. Tchau. O seu comportamento desta noite? Mamãe, não vamos falar em comportamento, sim? <risos> Boa noite, Marina. Boa momento. noite. Boa noite, papai. Boa noite, filha. Boa noite, mamãe. Boa noite. <risos> Marina, sabe o que nós três devíamos
8: fazer, querida? Mamãe, eu acho melhor deixar as coisas acontecerem normalmente, tá?
10: Ah, boas noites, Dona Maria Clara. Boa noite, Sr. Antônio Maria. Boas noites, Carolina. Boa noite, compadre. Mas como disse, disse boa noite, compadre. Já que o senhor vai ser o nosso padrinho de casamento amanhã, somos compadre. Ah, sim, sim, é verdade. E já que estamos a falar de padrinho de casamento, Estive a pensar qual o presente que devo dar-lhes. Mas nem pense nisso, seu Antônio Maria. Pensa sim, pensa, deixa ele falar. O que que o ia dizer mesmo, Sr. Antônio Maria? Então, o senhor estava a dizer, eu pretendo dar-lhes um presente de casamento e vou fazê-lo com a maior satisfação, podem crer, mas, sinceramente, não faço a menor ideia do que seja. Gostaria, pois, que me dissessem do que estão precisando ou do que gostariam de receber? Isso nós não vamos dizer, não é, Honório? Não, não não vamos, não. Bem, mas... nesse caso, as coisas tornam-se bem mais difíceis. Isto é... Pretendem... Pretendem viajar. Viajar? Sim, pretendem sair de São Paulo, em lua de mel. Nós pretendíamos, seu Antônio e Maria. Ficaram uma semana ou uns dez dias. Até eu tinha pedido uma licença para a dona Carlota e ela deu. Mas depois... Mas depois... Desistiram. Bom, eu tenho um sargento que é amigo meu, que tem um apartamento lá no Boqueirão da Praia Grande. E ele emprestar pra gente pra passar a lua de mel lá, né? Mas a avó dele, que sofre de asma, resolveu ir pra lá e ficar até o fim do mês. Mas ele disse, vocês podem ir do mesmo jeito, né? Ficava eu, a Maria Clara e a avó dele. Mas a Maria Clara não quer ir. E o senhor acha, senhor Antônio Maria, que eu vou passar a minha lua de mel ao lado de uma velha asmática que eu nem sei quem é? Bom, mas claro que não, seria... Seria bastante desagradável. Então. Então nós vamos ficar em São Paulo mesmo. Nós poderiam perfeitamente escolher um outro lugar qualquer. Com que dinheiro o Honório anda mais duro do que unha de tatu. Mas não tem importância. O local para passar a lua de mel e a data não tem importância. A gente passa depois do casamento, né, Honório? O importante é a gente casar, né, Seu Antônio Maria? Estou muito bem. Já sei qual o presente que vou oferecer, lhes Sim, qual é? Honório! Oh, eu... Mas eu não posso saber qual é o presente? Mas claro que pode. Ofereço-lhes a viagem de núpcias. Isso mesmo, é assim que se fala.
0: <risos> e para onde pretendem ir? Gente, para onde pretendem ir? Como você corta agora, Marga? Ah, isso daí
9: é só no próximo capítulo.
0: <risos> Gente, agora que eles diziam... Você me corta? Eu não acredito. Marcelo, eu, eu, eu... você
9: reparou que tem uma coisa ali na primeira cena, uma coisa de Waltons, né? É. Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. Boa noite, não, era, irmão. Boa noite, Antônio Maria. Boa
0: noite, Antônio Maria. Boa noite, Antônio Maria. Boa noite, Antônio Maria. Eu não aguento mais. Boa noite, Antônio Maria. Então tá aí, histórias sempre curiosas, geniais, bons momentos da televisão com o Magalhães Júnior. Toda quinta-feira, quem te viu... Quem TV. E outro que traz também sempre uma surpresa é o professor Dionísio da Silva. Aliás, você já encomendou o seu livro De Onde Vêm as Palavras, 18ª edição? Tá demais esse livro, tá demais. E ele veio com uma pergunta, Marcelo, você sabe por que Letras Garrafais tem esse nome? Eu não fazia a menor ideia. E aí ele falou, então esse é o tema do lá Curiosos de hoje, vamos ver?
11: Palavra nua e crua. Você sabia que as letras garrafais não tem nada a ver com garrafa, diferentemente do que os dicionários dizem? Na verdade, veio de, de um nome que os árabes é, hispanohablantes. É, e os espanhóis que adotaram, as, receberam as influências do árabe a partir do século VIII, eles ficaram lá oito séculos, não é? até serem expulsos nos finais do século XV. Então esta árvore era designada algarroba. É uma árvore do Mediterrâneo, de cerca de 15 metros de altura, muito grande. Então, quando uma coisa era muito grande, diziam que era garrobal, né? da algarroba, algarrobal, garrobal, algarroba, e como variante veio garrafal, mas nada a ver com garrafa. É, nos jornais sensacionalistas, depois da invenção da imprensa tipográfica, foi crescendo um costume de fazer letras, algarrobais, que passaram a ser chamadas garrafais para chamar mais a atenção do distinto público. São letras acima do corpo 72. É, é como se alguém, numa reunião ou numa conversa assim, gritasse, falasse bem alto para chamar a atenção. O que nos prende a atenção é o interesse, ou a curiosidade, outros motivos, mas não os gritos e não o tamanho das letras. De todo modo, se consolidou garrafal com ligação com equivocada com a palavra garrafa, que tem outra origem. Muito obrigado e até de repente.
0: Quem está chegando também autor de outro livro espetacular, Jingle é Alma do Negócio, professor Fábio Dias professor Fábio Dias tem um acervo de jingles antigos, né? Incrível. Eu fico... É, quando quando estou naquele momento, ah, quero, quero ver jingles antigos, vou lá no site dele, o, na página do YouTube, Clube do Jingle. Tem um, um melhor que o outro. E também, aí numa viagem ou andando de carro, coloco o CD com os jingles que vem no livro Jingle é Alma do Negócio. Qual será é a surpresa de hoje, hein, vamos Zé?
12: Clube do Jingle Muitos anunciantes utilizam músicas famosas como trilha sonora para seus comerciais, justamente para substituir algum jingle, imaginando que, pela música já ser conhecida e ter feito sucesso, vai facilitar no processo de reconhecimento junto ao público-alvo. Isso, inclusive, é muito comum. O que não é comum é você escolher uma música pelo grupo. Que a executa, ou melhor, pelo nome do grupo que a executa. Esse foi o caso do molho de tomate e espagueto da Arisco, que hoje em dia não está mais no mercado, mas em 1989 escolheu a música California Dreaming é, do grupo The Mamas and the Papas, justamente pelo nome do grupo, The Mamas and the Papas. Por quê? Qual era a ideia? No comercial, eles mostravam uma típica família italiana e dividiam as mamas e os papas, e eles cantavam uma versão muito bem-humorada de California Dreaming, falando sobre as qualidades do molho de tomate. E no final, tudo terminava com um belo almoço de domingo, servido com aqueles pratos italianos clássicos e muito molho espagueto da Arisco.
0: Vamos assistir!
4: Espagueto, o extrato de tomate da Arisco, apresenta
0: The Mamas and the Papas. Que sabor
10: Um extrato de tomate da Arisco. O seu almoço virá
5: um banquete.
0: E eu vou falar mais um pouquinho do Tolendo, programa sobre o lado curioso dos livros que eu apresento às terças-feiras, tanto no YouTube quanto no Facebook do Guia dos Curiosos. Na terça-feira passada, eu entrevistei o jornalista Gonçalo Júnior. Nos últimos 40 anos, o Gonçalo virou um especialista em biografias. Ele tem 40 livros publicados, a grande maioria, biografias. Biografias do, de, de personagens do mundo dos quadrinhos, do mundo da música, do mundo do cinema, a especialidade do, do, do mundo jornalístico, né, do mundo editorial também. Ele lançou, por exemplo, o Homem Abril, que era a biografia do Cláudio de Souza, um dos primeiros funcionários da editora Abril, e por esse personagem ele contou a história da editora. Ele fez livros sobre o Belmonte, ele fez Jacó do Bandolim, Assis Valente, Evaldo Braga, ele contou a história da música brega no Brasil pelo personagem Evaldo Braga, que tinha uma história trágica de vida. Então são livros... O Bandido da Luz Vermelha, que acabou de lançar, um livro que ele conseguiu documentos inéditos e uma história né, de um bandido que aterrorizou São Paulo, que já se passou há muito tempo, né, se vão 50 anos, e ele conseguiu coisas novas. Então, tremendo, um tremendo biógrafo. Fez a biografia bom, tem do, do professor Rubem Alves. Né, tem muita coisa, muita coisa legal, e eu convido vocês a acompanharem, assistirem o programa, que foi na terça-feira passada. Ele, ele fez também um livro ah, ele fez a biografia do Herbert Richards, dublador, como eu fui esquecer. E ele escreveu a história do chiclete no Brasil, tem um livro chamado Ora Bolas. Agora, o, 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 o que deu mais o que falar no programa, né, nos comentários que vocês deixam, é um livro que vai sair no segundo semestre que ele contou para a gente. Ele está terminando, né? terminou, está dando os últimos ajustes na história do Quixote, o tênis, né? aquela mistura de... Era a chuteira do... da minha época, do meu tempo. Não né? chuteiras coloridas, nada disso. Era o que chute. A gente sonhava em ganhar o que chute. chute novo deixava a gente um pouco mais alto. Né? Aí, ou você podia amarrar por baixo ou amarrar na canela. Se você fosse bom de verdade, você amarrava por baixo. Perna de pau era amarrar na canela. Tinha umas coisas desse tipo. Então, o Gonçalo contou como vai ser esse livro. E eu tirei esse trechinho, mas vale a pena assistir a entrevista na íntegra, hein? Mas vamos ver o que o Gonçalo Júnior falou no Tolendo da última terça-feira. Em, em que pé está esse livro, Gonçalo?
13: Está pronto. A capa está pronta. É, são 54 pessoas... Tá? É, ele, com certeza, sai no segundo semestre. São 54 pessoas que, de todas, todos os níveis culturais, sociais, desde o cara que era editor-chefe da Veja a, a um vendedor de sapatos no interior da Bahia. Um cara lá do, de, de Manaus até o Rio Grande do Sul. Eu fiz ajustes, editei, mandei para eles aprovarem. Então, são 54 pessoas, tem, tem médico, tem jornalista, tem arquiteto, tem, tem pessoas assim, de profissões muito humildes, é, que contam as memórias de como aquele calçado foi importante nos anos 70 e 80, né? porque a gente tinha restrições de importação, é, pouca gente conseguia comprar um all-star, a Adidas começa a chegar de fato no Brasil na segunda metade dos anos 80, e o Quichute era um, um, um calçado feito com, com... Eu não sei exatamente se com borracha reciclada, mas era uma borracha de pneu, e se você propositadamente ficasse passando no asfalto, né, ele ia se desgastando. E era um calçado com lona e, e muito simples, só que... É, tinha um fascínio, né, um encanto. Ele dava a possibilidade de você jogar futebol com birros, né, aqueles, aquele que limitavam a chuteira. Uhum. Só que eles começaram a usar também. Aí o Ministério da Educação, durante a ditadura, adotou o quichute como parte do material do uniforme escolar. Então, é, meninos e meninas usavam quichute. Só que era uma, uma loucura, né? Você tinha um chulé maluco com aquilo e o chute ele era ele ele tinha um aspecto muito bonito né ele era novinho mas se você lavasse a primeira vez que você lavasse ele perdia aquele brilho aquela coisa assim parecia sei lá roupa roupa nova que você lavou e, e encolheu sabe aquele negócio assim que mudou o visual então esse livro é, eu tive alguns, algumas, alguns problemas com revisores, porque eles achavam que estava muito é, desigual. Ah, esse texto não está legal, porque essa pessoa escreve muito simploriamente. Falei, mas é, esse é o sentido. Eu quero exatamente isso: que o cara diga. Ah, mas ele falou ali, ele só ficou falando de uma partida de futebol que ele jogou. Eu falei, mas era a única memória que ele tinha. Imagina, Marcelo, o cara jogou, ele, ele era tão pobre, mas tão pobre, que ele só jogou futebol com o chute uma vez, porque um amigo se machucou e ia ter uma partida de futebol no campinho de, da Várzea, lá onde o cara morava, ele foi lá e pediu o amigo, empresta seu que chute o cara emprestou. Então, ele guardou na memória que ele só, jogou, ele só calçou o uma vez na vida numa partida de futebol que uma amiga emprestou e que o grande sonho dele era jogar com o Tem história melhor que essa?
0: Um hino que estávamos acostumados a ouvir quase a exaustão em Jogos Olímpicos não será tocado agora em Tóquio entre 23 de julho e 8 de agosto. Isso se a Olimpíada acontecer mesmo, né? A Rússia foi banida dos jogos de verão em Tóquio e dos jogos de inverno em Pequim em 2022. A proibição foi imposta como punição à Rússia por fornecer às autoridades globais, aquelas autoridades que cuidam do sistema antidoping, dados de laboratório adulterados que poderiam ter ajudado a identificar fraudes com drogas. Atletas russos estão proibidos de competir em grandes eventos internacionais sob a bandeira do país e com o hino do país até o final do ano que vem. O Comitê Olímpico Russo anunciou que a música usada nas cerimônias de premiação com atletas do país será um fragmento do concerto para piano e orquestra número 1 um do compositor russo Tchaikovsky. E o hino da Rússia é justamente um hino cheio de curiosidades. E sobre essas curiosidades, sobre todos os hinos russos, e são muitos, nós vamos conversar agora com o professor Tiago José Berg que é autor do livro Hinos de Todos os Países do Mundo. Não é só esse, não. Daqui a pouco eu mostro outro best-seller do professor Thiago, mas é sobre esse aqui que nós vamos conversar. Tiago, bom dia!
5: Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal. Novamente, fico muito feliz pelo convite. E hoje vamos contar um pouquinho mais aprofundado a história dos hinos da Rússia.
0: Vamos começar... Qual foi o primeiro hino da Rússia? Quando, quando a Rússia ganha um hino?
5: Bem, logicamente, o conceito de hino nacional ele nasce no século XIX. Mas, curiosamente, o primeiro hino da Rússia foi o hino nacional britânico. Como Isso assim? mesmo... É engraçado que aquela época o, o hino britânico Chamado God Save the King né? Hoje nós temos God Save the Queen Isso é uma história também interessante Quando muda o um monarca ah, Na Inglaterra Se é o rei ou se é a rainha Muda-se a, a letra do hino Então é um, uhum. interessante Aquela época era God Save the King né? Deus salve o rei E essa música era muito popular Vários estados da Alemanha ah, Na Suíça Uh, até em regiões dos Estados Unidos e mesmo uh, na Rússia, a melodia do hino britânico era conhecida e executada. E era feita uma adaptação da, da letra em inglês para uma letra em russo, que foi feita por uh, um autor chamado Vasily Jukovsky, isso em 1815 a 1817. Uh, então, esse hino se tornou muito popular. E era usado como hino nacional da Rússia, dado a assimilação do, do rei, né, para o kizar. Mas
0: era um algum... é... God, God Save the Kizar, alguma coisa assim, não?
5: <risos> é, era Deus Salve o Kizar. E aí foi, foi feita uma adaptação à letra. Porém, logo o pessoal percebeu que não, o kizar precisava ter um hino à, à sua altura e não você usar, você usar o hino britânico, porque isso começou a causar confusão, né vai ter um evento diplomático lá, uh, to entre França e Rússia, toca-se o hino britânico, então aí, aí começou a ficar complicado. Claro que você tinha muitos hinos patrióticos, mas aí em 1833, um príncipe chamado Alexei Lvov, ele compôs uma música, e foi adaptado à letra do Vasily Jukovsky, Uh, para mesmo uma, uma canção chamada Boje Tsarya Rani, Deus Salve o Kizar, agora com uma música russa. Essa música ela tinha um tom mais religioso, como era uh, a, a Rússia ortodoxa, né? então essa tradição da igreja ortodoxa ela passa também aos hinos, os hinos têm um, um caráter bem religioso nessa época, e ela acaba se tornando o hino oficial da, da Rússia imperial, até a Revolução Russa em 1917. Então, aí, é... aí Deus não salvou
0: o Kizar, né? Aí não teve é, jeito.
5: Não teve jeito. Não salvou o Kizar e também não salvou a letra do hino, que, logicamente, é, dado a Revolução Russa, o que aconteceu? Bem, agora tem que se fazer um novo hino nesse período de transição. Mas, o que aconteceu, assim como aconteceu no caso do Brasil, quando foi proclamada a república, o primeiro hino cantado da Revolução Russa foi a Marselhesa, o hino nacional da França. <risos> Curiosamente, eh, o hino francês ele era também muito utilizado porque ele era o hino dos revolucionários no século XIX. Uhum. Então, é, era muito comum que se executasse a, Mar a Marselleza não só como hino da França, mas como hino de todas as revoluções. Né? Agora, o que aconteceu? A Marselleza não ia ser cantada em francês na Rússia. Então, foi criada uma letra chamada Marselleza dos Trabalhadores, adaptada por Piotr Lavrov. Então, essa letra do hino francês... É em russo, ela foi usada no período em que você tem ali desde a queda do czarismo, em fevereiro de 1917, até mais ou menos a Revolução de Outubro. Aliás, é, também causava muita confusão e, de certa maneira, muitos uh, russos, na época, revolucionários, achavam que né, por ser um hino estrangeiro também, isso ia dar muito problema e era considerado até um hino burguês, né, por alguns, embora tivesse o seu caráter revolucionário. Bem, qual foi a solução então? A partir daí ah, foi é, foi um período muito assim caótico e não dava tempo de você criar um concurso é, para criar um hino de fato e foi adotada a canção do Eugène Portier com a letra de Pierre Duguetier da Internacional Comunista, né? Só que aí, claro como eles eram, um era francês, o outro era belga, né? se adotou uma nova letra em, em russo, que foi adaptada de, de uma tradução feita por Arkady Iaculevich uh, Kots, em 1902, e a partir daí a Internacional Comunista, com letra em russo, fez parte do primeiro hino, que era o hino da União Soviética, quando ela foi formada em 1922, então o hino foi adotado oficialmente. Logicamente, a ideia era, quando da Revolução Russa a formação da União Soviética, que essa melodia que tinha um caráter né, internacional, da vitória, né, dos ideais do socialismo, do comunismo, se espalhasse pelo mundo. Então, essa esperança uh, de que a internacional também se tornasse um hino de outros países do mundo. Porém,
0: embora o, o russo do, do professor Tiago seja muito bom... Eu não estou pedindo para ele cantarolar nada aqui, porque todos, os, todos esses hinos citados por ele, nós colocamos links aqui na descrição do vídeo para você ouvir depois. Né? Ele está contando a história e depois, se a sua curiosidade for bastante grande, como a minha é, todos os hinos citados por ele vão ter aqui links pra, na descrição do vídeo. Não dá para ficar tocando. Os hinos aqui, se não entrevista, pega o programa inteiro, mas todos, <risos> todos vão estar aqui. Bom, aí a gente está na União Soviética, está tudo bem, já tem o hino. E o que acontece depois?
5: Então, porém, como nós sabemos, acontece a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos lá um período, Hitler invade a União Soviética há uma, uma resistência muito grande dos soviéticos, inclusive uh, o comando sob Stalin, e uh, quando os soviéticos uh, conseguem dar a reviravolta no Terceiro Reich da Alemanha e começam a chegar próximo a Berlim, uh, já, uh, Stalin já percebe que aquele, aquele hino que era internacional comunista ele não motivava tanto a, a, as tropas soviéticas. E daí ele percebe o seguinte, olha, não, precisamos é, fazer um novo hino é, que mostrasse esse, esse caráter da União Soviética. E daí surge a ideia é, de, de se adaptar a uma música que foi feita por Alexandre Alexandrov. originalmente era considerado o hino do, dos bolcheviques, ele foi, fez em 1939 mas a música ela tinha um caráter interessante para ser é, transformada em hino. Aí foi feito um concurso, uma adaptação da, da, dessa letra, que foi feita por dois poetas, Sergei Mikhailkov, Mi, desculpa, Sergei Mikhailkov guardem esse nome, nós vamos <risos> falar muito dele depois, e Gabriel Registrante, é, que foi feita a letra em cima dessa música do Alexandrov para é, o hino soviético. Quando o Stalin morreu, e depois o Nikita Khrushchev assumiu o poder na União Soviética, a, a letra foi alterada na década de 1970, porque ela citava o nome de Stalin. Aí, trocaram Stalin por Lenin. <risos> Há uma curiosidade em torno do hino soviético, Marcelo, que assim... Uh, Dizem né, que alguns compositores foram uh, convidados uh, para uh, fazerem a, a música do hino soviético. Né? Dentre eles, dois compositores clássicos, o Dmitry Shostakovich e o Aram Khachaturian. Porém, uh, dizem que eles não aceitaram. Outras versões dizem que, na verdade, eles fizeram é, é, essa música para o hino, mas não agradou tanto a, a Stalin. Inclusive, uma outra música aqui que era candidata a ser o hino soviético ela a música feita por Boris Alexandrov. Era uma música muito bonita. Ele perdeu, mas não deixou de ser um hino. A música de Boris Alexandrov virou o hino da Transnistria.
0: <risos> Eu lembro bem, você já explicou aqui. Vou colocar o link também para quem quiser conhecer... É... É, 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 não é, ele não é considerado um país, né? É,
5: sim. Eles tentaram é, independência. Sim, eles ainda tentam a independência. É uma região é, da Moldávia, que também foi na, é, fazia parte da União Soviética na época, hoje é um país independente. A Moldávia fala romeno, e a Transnistria é uma pequena faixa de terra junto ao Rio de Nister, que tem fala russa... E, inclusive busca a independência e é o único país hoje do mundo que tem a bandeira, ainda que apresenta a foice e um o martelo é como isso. aquela do estilo soviético.
0: Lembrei, lembrei, lembrei da história.
5: Então, vamos voltar
0: para o não... hino, não vou desviar o assunto. Isso, é que eu vamos lá. Você já me contou essa história.
5: Uhum. Bem, uh, o hino soviético, então, ele continuou até o fim uh, da União Soviética, em 1991. Uh, quando houve a dissolução da União Soviética e as suas repúblicas, o hino não fazia mais sentido. Então, a Boris Yeltsin e a Duma da época adotaram uma música do século XIX que dizem que foi a vice-campeã vice na escolha do hino, da, da música do hino que era lá O Deus Salvo Kizar, que era do Mikael Grinka e era chamada de... Canção Patriótica, uhum. embora não tinha letra, <risos> o nome era Canção Patriótica e não tinha letra, mas isso não impediu os russos e entre 1991 e 2000, a, a, a Duma recebeu, né, que é a Assembleia Russa, recebeu mais de 6 mil propostas para se colocar uma letra Uh, nessa música uh, do hino. Na época, apenas uh, Espanha, Bósnia-Herzegovina, uh, San Marino e, e Rússia uh, eram hinos sem letra. E o que aconteceu? Uh, nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, Putin estava assistindo, ele já se tornou uh, presidente da Rússia na, naquele ano, e ele estava assistindo os jogos, e ele percebeu que assim, os atletas não estavam tão empolgados Uh, quando venciam as competições em Cantal, ou, quer dizer, ouviu o hino russo, né? não tinha uma letra. E, embora já tivesse até um projeto de lei uh, meio, quase que aprovado para colocar uma letra naquele naquela composição do Grinka, uh, uh, Putin decidiu, uh, convenceu, inclusive, a Duma que era preciso uh, trocar o, o hino da, da Rússia. Então, no final de dezembro, inclusive fizeram uma pesquisa nas ruas, e 49% dos russos ah, tinham a melodia do hino soviético com uma lembrança. Talvez alguns boas, outras talvez ruim. Mas <risos> o Putin decidiu que ah, aquela música deveria ser ah, restaurada como hino nacional da Rússia. E depois foi colocada uma letra. E quem que ele convidou na época para escrever a letra? o mesmo autor que havia escrito o hino da União Soviética, o Sergei Mikhailkov, ou Mikhailkov. E daí Mikhailkov fez uma adaptação à, à letra do hino, trocou algumas coisas que não faziam mais sentido, né? inclusive agora a menção da palavra Deus, a, a ideia da, do, do foco no território da Rússia, no povo russo, e a partir daí a letra... Uh, passou a vigorar. Inclusive, a primeira transmissão oficial uh, do hino da Rússia uh, começava o hino com o badalar dos sinos, mostrando que, na verdade, não era o hino soviético, mas era o hino da Rússia e uma Rússia agora ortodoxa. Né? A, religião, a religião ortodoxa é muito importante na, na Rússia. Então, a partir daí, esse hino uh, com nova letra passou a vigorar, então, na Rússia. E logicamente, por, pela questão envolvendo aí os casos de doping e, e tudo mais, ah, foi proibido, então, a Rússia usar, sim, os seus símbolos nacionais nas competições olímpicas. Inclusive, é muito provável que nós não veremos a bandeira nacional russa em Tóquio, mas é provável que a gente veja a bandeira do Comitê Olímpico da Rússia, inclusive vocês podem ver a imagem aí da, da bandeira do Comitê Olímpico. Então, é, você tem os anéis olímpicos com as cores da Rússia, não distingue muito, mas é uma forma de, de se representar os atletas olímpicos tá, em, que, em questões como essa. Por exemplo, em 92, nos, nos Jogos de Barcelona, a África do Sul estava proibida de competir nos Jogos devido ao apartheid, mas ela usou também uma bandeira do Comitê Olímpico que tinha lá os anéis e, e trazia as cores da, da África do Sul. Então, é um recurso uhum. ah, que, que esses atletas têm para poderem competir nas Olimpíadas sob uma bandeira, e não aquela dos atletas olímpicos independentes, que é a, a bandeira olímpica. E também a, a escolha do, do Tchaikovsky ressalta uhum. muito isso, né? Aquele, aquela música romântica russa, ele tem lá uma, uma introdução pomposa e, e vai muito com, com a representatividade dos russos, do povo russo. né? Então, embora não se tenha o hino oficial, o Tchaikovsky promete substituir muito bem uh, o hino da Rússia nos Jogos de Tóquio.
0: Muito legal. Conversei aqui com o Thiago José Berg, autor de hinos de todos os países do mundo, agora vou mostrar direito aqui, e também autor desse livraço bandeiras de todos os países do mundo. Tiago sabe tudo, tudo, tudo. Esse aqui é um espetáculo, olha só. Ah, eu podia achar a, a Rússia aqui, olha aqui só. Cadê? Sim. Ah, eu vou virar a página aqui, olha só. <risos> Rússia, achei. Aqui, Aí tem todas as
5: bandeiras da Rússia, temos as bandeiras das repúblicas da Rússia e é. tem até um encarte especial com os emblemas uh, da época da União Soviética. Então, você tinha Aqui. lá todas as bandeiras, inclusive os emblemas uh, das repúblicas soviéticas. Então,
7: Sensacional.
0: Uh,
5: tem muita gente que tem curiosidade e são bandeiras históricas uh, fascinantes assim para que a gente possa entender um pouco mais da, da história de, desses países, né, então é, é bem legal porque esses detalhes muitas vezes a gente não percebe, né, e as bandeiras, elas têm, têm bandeiras, inclusive, que têm uma pequena ou outra alteração uh, de uma para outra, então eu convido o pessoal a estar tá olhando o livro, né, vendo essas, essas mudanças, né, inclusive às vezes você tem uma sutileza que muda na bandeira, mas ela tem essa alteração e o livro teve esse cuidado também, de ter esse registro de, de imagens das Muito bandeiras bom. atuais e históricas.
0: Muito bom. Tiago, adorei falar com você. Muito obrigado de novo pela conversa. E as portas estão sempre abertas, hein? Quando tiver algum assunto legal, é só bater, a gente abre, você entra e conta para gente, tá bom?
5: Ótimo, Marcelo. É isso aí, então. Uh, nós vamos procurando aí saber um pouco mais sobre os hinos e bandeiras e provavelmente... Uh, se ocorrer os Jogos de Tóquio, nós vamos ter novas histórias aí sobre hinos e bandeiras curiosas uh, para contar no programa.
0: É isso aí. E vamos continuar com essa, essa questão histórica, vamos chamar agora o professor Vardy Marx. Será que ele tem algum assunto relacionado com o que contou o Tiago agora? Vamos ver o Aí Tem História.
14: Aí tem história. Olá, curiosos. Você ouve histórias desde criança. E, em grande parte delas, há uma princesa que está sofrendo alguma ameaça, corre algum risco, precisa de ajuda. É o que prende a nossa atenção e aguça a nossa imaginação. Vamos falar de uma princesa cuja história mistura ficção e realidade. Vamos conhecer melhor a princesa Anastácia da Rússia, porque aí tem história. Num processo histórico que se desenrolou entre março e outubro de 1917, ocorreu o que conhecemos como Revolução Russa. Em março foi deposta a monarquia, pondo fim a uma dinastia que governava o país muito duramente com mão de ferro desde 1613. Com avanços e recuos ao longo daquele ano de 1917, o processo culminou com a vitória do Partido Bolchevista, que significa Partido da Maioria, que mais tarde adotaria o nome de Partido Comunista. Essa vitória provocou uma guerra civil. Para se ter ideia do caos instalado no país, o campo de batalha, ou os campos de batalha, né, foram tomados por, pelos exércitos Vermelho dos Bolcheviques, branco dos czaristas mas que reunia liberais e até republicanos Entenderam que tinham os monarquistas e os republicanos no mesmo exército uh, Que mais? o exército verde que era nacionalista o azul que era separatista o preto é negro, o exército negro que era anarquista além de forças estrangeiras como britânicos, americanos e japoneses que queriam fazer com que a Rússia voltasse para a primeira guerra mundial a coisa foi, essa guerra civil foi de 1917 a 1923, embora em 1921 a vitória bolchevique já fosse praticamente assegurada e o estado soviético pôde ser instalado. Com as incertezas da guerra civil, era preocupante o fato de que a família imperial fosse um símbolo de luta importante para algumas dessas forças do conflito, como, por exemplo, os exércitos branco e verde. Nas idas e vindas do conflito, o perigo dos Romanov serem libertados e reconduzidos ao poder atrapalhava demais. Precisávamos radicalizar. Assim, na madrugada de 17 de julho de 1918, a família, ex-família imperial, né? Foi acordada na madrugada, levada ao porão da, de uma casa de campo onde eles estavam na cidade de Yekaterinburgo, que fica lá nos Montes Urais, a quase 1.700 km de Moscou. Foram levados para o porão e lá, junto com alguns eh, criados pessoais e agregados, foram todos fuzilados pelos bolcheviques e os corpos foram queimados e enterrados em lugares diferentes. É, morreram além daqueles agregados o ex xar Nicolau, a imperatriz Alexandra, Príncipe Alexei e as filhas as duquesas Olga Tatiana e Anastácia. E aí tem problema. havia uma notícia de que algumas das vítimas não morreram no fuzilamento e por isso foi preciso, dar cabo delas a golpes de baioneta. Como os corpos de quase todos foram encontrados, menos o de Anastácia, começaram as especulações. A moça, então, com 17 anos, teria sensibilizado um jovem soldado que teria deixado ela fugir. A partir de 1919, pelo menos uma dúzia de moças apareceram uh, na própria Rússia, na Alemanha, na França, dizendo que eram Anastácia. Um, o próprio governo soviético teve que dizer aos alemães que não, não, as, as meninas não tinham sido executadas. Porque havia um, um laço de sangue entre a nobreza alemã e a nobreza russa e os alemães disseram não, o único que interessava morrer ali, além do casal imperial, era o filho, o príncipe Alexei, que era herdeiro do trono, as meninas não, e o governo russo disse, não, elas foram transferidas para outro lugar. Vamos evitar mais combates. A possível sobrevivência de Anastasia tem sido alvo de romance, peça de teatro, uh, programa de TV, filme, artigos, documentários e até aquela famosa animação da Disney. Porém, embora as lendas sejam interessantes, a história deve prevalecer. Em 2009, os testes de DNA, foram, ou melhor, o resultado dos testes, foram publicados. Foram testes realizados pelo governo russo e pelo governo norte-americano, dando conta que as covas que tinham sido encontradas, mais de uma... E nelas estavam todos os membros da ex-família imperial Romanov. Fim do mistério da princesa Anastasia Nikolaevna Romanov. É isso. Então é isso aí, gente.
0: Reta final do programa. Você já deixou o seu like, já deixou seu comentário já compartilhou, já avisou alguém, não esqueçam, por favor, é importante o engajamento que você tem com o canal, com o programa, com as nossas redes sociais de verdade. Tudo que você, você curte, o Guia dos Curiosos, né? tudo que você faz no universo do Guia dos Curiosos é importante. Você faz uma pesquisa no Guia dos Curiosos, sempre dá uma olhadinha para ver o que tem de novo. Você curte as nossas publicações no Instagram? Você dá uma olhadinha no Facebook, já assinou o TikTok, tudo isso é bacana. É um conteúdo que a gente faz de tudo para ser de melhor qualidade, né? surpreendente, para agradar você. A gente tem né, feito isso já... O Guia dos Curiosos já, já completou 25 26. O Guia dos Curiosos fez, esse mês, 26 anos. E mês que vem tem livro novo, hein? livro novo, comemorativo, aí desse, desse tempo todo. Então, tudo que você fizer, curtindo, compartilhando, comentando, é muito bom para esse universo curioso. E outro curioso que está chegando é o professor Marcelo Abud. Muito está se falando aí de uma série nova no canal de streaming da Globo, que é baseado num podcast que fez muito sucesso. E aí, se é podcast de sucesso, o nosso especialista o professor Marcelo Abud. Marcelo Abud é professor universitário, ele é especialista na podosfera, sabe tudo de podcast, e é um grande pesquisador da memória e da história do rádio também, que ele continua fazendo no blog Peças Raras. Então, agora ele tem duas frentes, né? falar do novo e falar do antigo, porque uma coisa tem a ver sempre com a outra, assim é preservando a memória que a gente se prepara para o futuro. Então vamos lá, vamos ver a história do caso Evandro no hashtag Hoje Pode.
6: Hoje Pode, com Marcelo Abudi.
3: Não é de hoje que histórias que envolvem investigações criminais alcançam grandes audiências em livros, programas de rádio, séries de TV. E no caso do podcast, narrativas sobre crimes reais ganham um novo capítulo em 2014, com o lançamento de Serial nos Estados Unidos. Inspirado por esse podcast norte-americano, o escritor, designer e professor Ivan Mizanzuki criou em 2015 o Projeto Humanos. A ideia é de contar histórias reais sobre pessoas reais. Já na primeira temporada, Mizanzuki tinha a intenção de criar uma série em áudio dos bastidores de um misterioso crime que ficou conhecido como o das Bruxas de Guaratuba. O acontecimento na cidade do litoral do Paraná tem como foco o caso de Evandro, um menino de apenas 6 anos de idade que desapareceu no início de abril de 1992. O corpo da criança foi encontrado alguns dias depois com indícios de rituais satânicos.
10: Desconfianças começaram quando o corpo do menino foi encontrado aqui. Local exato que o pai de Santo Osvaldo Marceneiro indicou para a família no dia seguinte ao desaparecimento.
3: Ivan Mizanzuki teve de adiar os planos e publicar três temporadas do podcast Projeto Humanos até ter acesso aos autos do processo sobre o caso Evandro. Mesmo assim, sendo lançado em 2018, esse é um dos primeiros podcasts criminais realizados no Brasil. Em entrevistas, o curitibano costuma falar sobre o que acredita que faça o público ser atraído para histórias com investigações. É o caso deste trecho da conversa de Mizanzuki com a jornalista Nadeja Calado no show da notícia do dia 15 de abril deste ano, na rádio CBN.
5: Por que, que a gente ouve histórias criminais, né? Tem sempre uma discussão
13: que as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo se teriam algum interesse mórbido alguma coisa assim. E, e eu acho que não é o caso. Eu acho que a gente gosta de casos
0: criminais porque a gente gosta de mistério e a gente gosta de tentar resolver o mistério. E, e, e histórias que têm mistérios, é isso que me interessa tanto no caso criminal e por isso que isso, o caso Evans se tornou uma história que eu quis produzir, uh, é que ele é um mecanismo narrativo muito bom. Então eu consigo tornar,
5: tornar a história interessante por muito tempo, porque eu estou sempre trazendo elementos novos que uma hora
3: você acredita em uma coisa, outra hora acredita em outra, e você está sempre com aquela pulga atrás da orelha de tipo, tá, mas o que aconteceu de verdade? Né? E esses casos vão aparecendo. Um dos méritos da temporada de O Caso Evandro no podcast Projeto Humanos é o aprofundamento na investigação e a descoberta de novos fatos envolvendo o crime, para mostrar todos os lados dessa história, Mizanzuki produziu 36 episódios, em que esmiuça e apresenta detalhes dos discursos da acusação e da defesa. Todo esse envolvimento com a produção faz do Caso Evandro um dos podcasts de maior sucesso do Brasil. O êxito ultrapassa os milhões de downloads. A história está sendo lançada também como série da Globoplay, e em livro, com lançamento previsto já para o início desse mês de junho. O empenho de Ivan que abriu caminho para outros podcasts de crimes reais no Brasil, como o também excelente Praia dos Ossos. Mas esta já é uma outra história para nossos próximos capítulos. Até lá!
0: Então vamos lá, final do programa. Muito obrigado de novo pela companhia. Não esqueça aí de falar do Olá Curioso. deixa sua mensagem. Se você gostou mais no programa de hoje, é importante a gente ter esse feedback também. É, muito obrigado a todos. Nós vamos terminar com música. Nós vamos terminar com Dust in the Wind, que é uma música da banda de rock americana Kansas. A banda foi formada em 1971. Dust in the Wind foi lançada em janeiro de 1978. Nós temos a versão com a nossa banda. Aliás, nossa banda está preparando tanta coisa nova, tanta novidade. Logo, logo, né, tem a promessa que nós vamos apresentar aqui em primeiríssima mão tudo o que eles estão fazendo de novo. É muita novidade, muita novidade. É uma revolução numa banda. É uma revolução total. E eu, eu, eu já sei um monte, né? já ouvi alguns trabalhos novos, mas, ó, se nem um termo de confidencialidade, eu não posso contar nada ainda, mas eu fico, ó, querendo contar, querendo contar, mas por enquanto não. Então vamos terminar o programa de hoje, muito obrigado, até sábado que vem, Dustin in the Wind, terminando o Olá Curiosos, número já 42, hein, gente? Que beleza! Até sábado que vem, tchau!
3: Way back!